0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Podcast-Folge bei Jackie Jake Dogs, Storytelling More. Mein Podcast für alle Hundebegeisterten und die, dies gerne werden wollen. Ähm, bevor ich aber direkt mit der Podcast-Folge anfange, wollte ich auf jeden Fall nochmal ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön aussprechen. Und zwar, ich bin so begeistert, ähm, diesen Podcast gibt es ja noch gar nicht allzu lange, und ähm, ich habe da so einen übelsten Spaß dran ne? und finde es halt einfach mega spannend, so tolle Interviewgäste zu haben. Man nimmt da so viel mit und man lernt da so viel. Und ähm, ich möchte auf jeden Fall auch noch mal an euch allen Danke sagen für euer Feedback, für eure Themenvorschläge. Ähm, das macht mich richtig, richtig glücklich, ähm, ja von euch da Feedback zu bekommen, wie es euch überhaupt gefällt, ähm, ja, welche Themen euch interessieren. Und ich kann ja auch ähm, nebenbei immer sehen, wie viele sich eine Podcast-Folge ähm, angehört werden. Also wie oft wird sich diese Podcast-Folge angehört, ähm, beziehungsweise wie oft werden sich alle Podcast-Folgen ähm, angehört. Und vor kurzem haben wir die über 1000 ja wie sagt man, also über 1000 Downloads äh, quasi geknackt. Ähm, so oft wurde sich ähm, bisher ja all die Podcast-Folgen angehört. Das ist mega cool. Äh, das hätte ich echt niemals gedacht. Und ja, das macht mich richtig glücklich. Und da muss ich echt ja euch allen vielmals danken, dass ihr so fleißig meinen Podcast hört. Und ich möchte an dieser Stelle auch einfach nochmal sagen, wenn euch... Irgendwas fehlt, irgendwelche ähm, konstruktives Feedback für mich habt, ähm, nochmal Tipps oder Ideenvorschläge oder ihr gerne selber dran teilnehmen möchtet, weil ihr uns äh, ja irgendwas Spannendes mitzuteilen habt, egal ob ihr jetzt, äh, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen äh, einfache Hundehalter seid, aber euch trotzdem irgendwas ganz Besonderes auszeichnet, dann kommt gerne auf mich zu, schreibt mir ähm, an per E-Mail oder über Direct Message ähm, auf Instagram zum Beispiel oder auch über Facebook ist gar kein Problem oder wenn ihr auch jemanden kennt oder ja, der sich vielleicht nicht traut, ähm, mich anzuschreiben oder so, dann gebt mir gerne den Tipp und ähm, ich mache mich dann auf die Socken und bezürze die Personen, die, ähm, ja, einfach, dass sie mitmachen in meinem Podcast. Also, ja, gebt mir da auf jeden Fall Feedback, Hinweise, Tipps, Tricks, Ideen. Ähm, Ich nehme das sehr, sehr gerne auf und äh, möchte sehr, sehr gerne diesen Podcast äh, für euch weiter optimieren. Und euch natürlich auch gerne die Themen zu hören geben, die euch auch ähm, ja einfach interessieren und ihr spannend findet, genau. So, worum soll es denn eigentlich heute in dieser Podcast-Folge gehen? Und zwar ähm, wird es um das Thema Rettungshunde gehen. Finde ich auch mega spannend, super interessant. Und dafür hat sich die liebe Patricia bereit erklärt ähm, für ein Podcast-Interview. Und ähm, der eine oder andere wird sie durchaus kennen von Instagram unter dem Na- Namen... Ähm, Danubi Dog, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und ähm, Patricia ist gerade in Ausbildung mit ihren Hunden ähm, ja in Niederösterreich zum, ja, Ich weiß gar nicht, wie man sagt. Also auf jeden Fall, dass die Hunde Rettungshunde sind. (lacht) Aber die liebe Patricia wird uns da jetzt komplett in ihre Welt reinholen. Ihr kennt das ganze Spiel. Ich will gar nicht zu viel vorne weggreifen und übergebe wie gewohnt das Wort direkt an die liebe Patricia ab. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, liebe Patricia, nochmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst für meinen Podcast und mitmachst. Ähm, ich habe im Vorspann schon so ganz grob angeschnitten, ähm, worum es jetzt gehen wird und würde dich aber im ersten Zuge erstmal darum bitten, dich mal kurz vorzustellen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also wie du schon sagtest, also ich heiße Patricia, ich bin 22 Jahre alt, komme eigentlich aus Deutschland, studiere aber jetzt schon seit ein bisschen mehr als drei Jahren in Österreich. Mhm. Ich ähm, habe zwei Hunde, einmal die Kaya, das ist ein coca Pudelmix die mhm. ist zwei Jahre alt und die Donner, das ist ein Lagotto-Romagnolo, die ist jetzt knapp fünf ah, ja. Monate alt mhm. und Rettungshundearbeit machen wir seit Ostern 2017 ungefähr. Ah ja,
0: das ist schon eine ganze Weile. Mhm. Genau. Cool. Und... Ähm wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Rettungshund gekommen? Hast du das schon mal in Deutschland gemacht irgendwie, da schon mal ja, so wie sagt man, da schon mal Luft drin geschnuppert oder ähm, ist es tatsächlich erst in Österreich dazu gekommen?
1: Also es ist erst in Österreich gekommen und zwar war es so, dass ich, als ich mein Studium angefangen habe, ähm, also wir haben bei uns in der Familie halt vorher schon drei Hunde gehabt mhm. und also einen bei, mein, bei meiner Mama und mhm. zwei bei meinem Papa und ja, wie das dann halt ist, wenn man dann wenn es geht, dann vermisst man das ja schon ja, irgendwie, klar, das glaube ich. Und dann war halt die Überlegung, einen eigenen Hund ähm, mir zu holen. Mhm. Und da hatte ich damals mit meiner Vermieterin halt gesprochen, dass ich schon gerne einen Hund hätte, aber mhm. mit dem halt was machen möchte. Mhm. Und damals war es ja eher so Richtung Therapiehundearbeit, was ah, okay. ich, ähm, worüber ich mich informiert habe. Mhm. Und ähm, dann zog halt die Kaya ein mhm. und dann hatte ich geguckt, okay, was gibt es bei mir in der Nähe, welche Vereine, welche Institutionen, die mhm. Therapiehundearbeit an mhm. und so bin ich dann halt auf meinen jetzigen Verein, also Rettungshunde Niederösterreich gekommen und ja, ja. Ähm, die... Und also meine Trainerin, Karin heißt die, mhm. die ähm, hatte dann gesagt, äh, klar, natürlich ist super, wenn du dich für Therapiehundearbeit interessierst. Mhm. Dein Hund ist jetzt noch recht jung und mit Therapiehundearbeit fängt man erst so mit ein, anderthalb an ah, okay. bei mhm. den Hunden. Ich kann natürlich gerne mal vorbeikommen und mir das mal anschauen. Mhm. Allerdings das hatte ich auch für Homepage schon gesehen, bieten die halt auch Rettungshundearbeit ah, an. Ja. Das Training kann ich mir sonst auch gerne mal anschauen, wenn es mhm. für mich interessant ist. Und so kam ich dann quasi ah, okay. erst dazu und war dann ein paar Mal dort und mhm. habe mir das angeschaut und war dann halt wirklich echt begeistert. Und so bin mhm. ich dann halt zur Rettungshundearbeit gekommen.
0: Oh, ja, interessant. Also ein kleiner Umweg quasi. <lacht>
1: genau, genau. Also ich finde Therapie und Arbeit nach wie vor super interessant. Absolut. Weil wir das mhm. ja auch anbieten, aber um, ja, momentan lässt es die Zeit nicht zu, noch mhm. zusätzlich was zu arbeiten. Aber mhm. so, genau, bin ich zur Arbeit gekommen. Ja.
0: Und ähm, da kann man dann einfach auch äh, sich dort melden und äh, fragen, ob man sich das anschauen kann. Also man muss da nicht gleich in den Verein eintreten, sondern kann es auch erst ein paar Mal ja sich anschauen, erstmal gucken, ob das überhaupt wirklich was für einen wäre.
1: Genau, also mhm. sowohl bei uns wie, also ich habe es bis jetzt auch bei anderen Vereinen ähm, gehört, dass die das halt oftmals anbieten, dass man ein paar Mal zum Schnuppern kommt, mhm. um erstmal einen Eindruck zu gewinnen, wie ist das Training, wie sind mhm. die Leute, ist es was für mich, weil mhm. es ja sehr, sehr zeitintensiv ist. Ja. Und ähm, bei uns im Verein ist es halt so, dass man ein halbes Jahr Probezeit dann hat, also ah, dann okay. trainiert man ganz normal mit, ähm, aber bekommt dann. Ähm, gewisse Einsatzuniformen und so weiter noch nicht komplett gestellt, Mhm. sondern erst nur einen einen Teil, quasi so eine Grundausrüstung Mhm. und kann dann nach dem halben Jahr halt einfach sagen, okay, ist jetzt dauerhaft doch nichts für mich und wenn man halt dieses halbe Jahr gemacht hat und sagt, ja, ich möchte nach wie vor dabei bleiben, dann macht man so eine Einsatzhelferprüfung Mhm. und macht dann quasi ganz normal weiter, wie bisher auch. Also, so ist das zumindest bei uns. Das ist aber von Verein zu Verein
0: auch immer ein bisschen unterschiedlich.
1: unterschiedlich. Hm. Genau, aber Schnuppern bieten eigentlich alle an.
0: Okay, cool. Und ähm, du sagtest ja, dass deine Hündin ja noch ziemlich jung war zu dem äh, damaligen Zeitpunkt. Aber ähm, bei den Rettungswunden ist es schon wichtig, wenn man da so früh wie möglich mit startet?
1: Also, es ist natürlich einfacher, wenn man mit einem jungen Hund anfängt. Mhm. Also es gibt natürlich auch Hunde, die mit anderthalb oder zwei anfangen. Mhm. Allerdings sollte man sich natürlich auch als Besitzer darüber im Klaren sein, dass so eine Ausbildung auch gut zwei, drei Jahre dauern kann. Ah ja. Da muss man natürlich drauf rechnen und okay, wie alt ist mein Hund dann? Mhm. Dann soll er natürlich auch noch ein paar Jahre Gesund, munter, fröhlich, fit, wie auch immer, die ähm, Einsätze gehen und dann irgendwann geht er ja auch wieder in Rente. Das heißt, wenn ich okay. jetzt mit einem sechsjährigen Hund anfange, mhm. der dann zwei bis drei Jahre die Ausbildung macht, ja, dann ist okay. er ja irgendwann schon wieder älter und ja, klar. Ähm, mhm. genau deswegen muss man da halt, das heißt, muss also deswegen ist es natürlich immer von Vorteil, wenn man mit einem jungen Hund anfängt, äh, weil der natürlich auch von klein auf. Einsätze mitbekommt mhm. oder Öffentlichkeitsarbeiten, die man macht und von Anfang an dran gewöhnt wird, an diese Situation. Ja. Also ich muss sagen, meine beiden machen es jetzt ja quasi von Anfang an mit. Mhm. Um, und also ich glaube, das war bis jetzt eigentlich ganz gut so. Mhm.
0: Mhm. Naja, klar, das ist dann ja für die ganz normal, ne? Dadurch, dass sie es ja von Anfang an mitkriegen, genau. die müssen dann nicht erst sich an was komplett Neues irgendwie, ja wie sagt man, gewöhnen oder komplett umorientieren. Ne? Hm.
1: Genau, also es geht natürlich auch mit dem Hund, der anderthalb ist oder ja. so. Das, das funktioniert natürlich auch, aber so war es jetzt hm. für meine eigentlich ganz gut.
0: Ein guter Einstieg. Genau. <lacht> Perfekt. Und könnte man jetzt rein theoretisch, ähm, nur so als Verständnis, ähm, das auch einfach nur hobbymäßig machen... Oder wenn man sich, oder ist es dann schon so, dass wenn man jetzt sagt, okay, man, man steigt da ein in so eine Rettungshundestaffel und in diesen Verein, dass man dann schon ein Stück weit dazu verpflichtet ist, dann also auch vorausschauend, dass man da dann auch wirklich aktiv dann richtig mitmacht bei Einsätzen.
1: Also bei uns ist es so, wir sind halt eine Einsatzorganisation. Mhm. Also das ist schon halt ähm, so, wenn man es mit einem Hund mitmacht dass mhm. natürlich das Ziel ist, dass der Hund irgendwann einsatzfähig ist und man auf Einsätze geht. Wir haben also meine Trainerin mhm. bietet zwar auch für Hobby Man Trailer auch Training an, aber mhm. das ist dann halt wirklich hobbymäßig, okay. aber unsere Man Trailer und Flächensuchhunde, sage ich mal, für, also mit denen wir uns sonst treffen sonntags, mhm. das sind wirklich die, die ähm, zur Einsatzfähigkeit irgendwann
0: Okay,
1: ja, also auch schon darauf abgezielt,
0: Ende. dass dann auch wirklich die Hunde dann äh, früher oder später dann auch wirklich für Einsätze dann auch geeignet sind.
1: Genau, genau, mhm. also so ist das bei uns.
0: Okay, und... Ähm wie kann man sich das vorstellen? Ähm, angenommen, also so wie du jetzt quasi bist hingegangen, du hast jetzt deine Schnupperkurse mitgemacht und jetzt hast du gesagt, okay, ich will da jetzt mitmachen. Wirst du da dann vorher auch nochmal getestet beziehungsweise dein Hund, ob ihr überhaupt dazu geeignet seid oder wie kann da jeder kommen und mitmachen?
1: Ja, es ist natürlich so, wenn wir vorher diese Schnuppertrainings haben, Mhm. dass man ähm, natürlich guckt, ob man sich gegenseitig sympathisch ist in Mhm. der Staffel. Also ich würde sagen, unsere ist da recht tolerant und offen, also da sind von den Charakteren wirklich alle möglichen Leute dabei und auch von den Hunden total unterschiedliche. Mhm. Und da wird natürlich auch bei den Hunden ein bisschen geguckt, okay, wie verhalten die sich beim Training Mhm. Ähm, oder wenn der Besitzer mal ein bisschen mit dem Gassi geht, weil die ja nun mal auch viel dann im Auto sitzen. Mhm. Ähm, so wie ist der Hund? Wie ist der Hund mit anderen Menschen? Dass man zum mhm. Beispiel so einen kleinen Rufkreis macht, um zu gucken, okay, ähm, kommt er freudig und mhm. hat, sage ich mal, kein Problem mit Menschen, sondern geht offen auf Menschen zu. Das wird natürlich schon geschaut, mhm. wie motivierbar so ein Hund ja, ist. Aber okay. das lässt sich auch meistens so ein bisschen durch Erzählung vom Besitzer natürlich auch, hört man dann natürlich auch heraus, wie der Hund so drauf ist. Aber da gucken unsere Trainer natürlich auch ein bisschen drauf. Mhm. Ob der Hund prinzipiell erstmal Eigenschaften mitbringt, die zur Ausbildung Mhm. ja quasi ausreichend sind. Sodass man sagt, okay, wir fangen die Ausbildung an.
0: Mhm. Und wenn es um den Halter geht, musst du als Halter auch irgendwas Besonderes
1: mitbringen? Also ich muss jetzt keine... Vorkenntnisse in dem Sinne mhm. mitbringen, allerdings braucht man auf jeden Fall Zeit und äh, Spaß, um mit Menschen und Hunden zu arbeiten, okay. weil mhm. klar, man denkt so, ähm, man geht zur Rettungshundearbeit und man arbeitet viel mit den Hunden und mhm. man, man muss sich schon dessen bewusst sein, dass der eigene Hund auch viel im Auto sitzt und wartet, also da mhm. muss man halt schon wissen, okay, ich gehe auch viel als Helfer mit und mhm. äh, gehe auch für mich viel verstecken und es ist nicht den ganzen okay. Tag nur Programm um meinen Hund, sondern das, dessen muss man sich halt be- bewusst sein und man sollte auch wetterfest sein, weil wir trainieren das ganze Jahr über, auch mhm. bei 30 Grad, aber auch bei minus 10 Grad im mhm. Schnee und da mhm. ist man dann auch mal versteckt. Also auch bei Regen, das bleibt halt nicht aus. Okay. Ähm, und halt auch Interesse mit, mit den anderen Teammitgliedern zu arbeiten. Mhm. Und nicht, ähm, sage ich mal nur, Hauptsache mir geht's gut, sondern es ist halt einfach ein, ein, ein Team-Hobby mhm. quasi. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall ja teamfähig sein und äh, mobil mit dem Auto, weil okay. Einsätze und Trainings sind halt oft irgendwo, wo man nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln okay. hinkommt mal eben. Und ja, wie ich schon sagte, Zeit also das, mhm. sowohl im Alltag, dass man sich die Zeit nimmt, einen alltagsfähigen, gehorsamen Hund mhm. zu führen, zu erziehen, ähm, als auch beim Training oder die Einsätze, mhm. die dann halt auch oft Nacht sind, ne? nachts sind, das natürlich auch noch als ja genau, ja, okay. genau. Also mhm. werden halt oft oft am Abend alarmiert und es geht dann oft mit in mit in die Nacht hinein mhm. und okay. Da muss man natürlich auch gewillt sein, trotzdem morgens noch auszustehen, zur Arbeit zu gehen, zur Uni oder was auch immer so ansteht. Also, da, das muss man halt quasi als Mensch vorher halt auch wissen und so ein bisschen Herzblut mitbringen. Ja,
0: das ist dann wirklich schon eine Leidenschaft, die man da auch irgendwie mitbringen muss, ne? Ich denke, da ist auch wirklich nicht jeder für gemacht, ne? Ja, das stimmt wohl. (lacht) Und äh, wenn du sagst, ähm, du gehst auch oft als Helfer mit, also Helfer bedeutet dann, dass du dann quasi der Dummy bist für die anderen Teams, du du gehst dich dann verstecken oder und und die müssen dich dann finden, suchen, bergen, so so kann man sich das vorstellen, ja?
1: Ja, also ich gehe quasi als als Trainingsopfer gehe ich mhm. mich dann auch oft verstecken, sowohl für unsere Flächensuchhunde als auch für unsere Mantrailer. Mhm. Das hängt immer davon ab, ob wir jetzt zusammen trainieren oder nicht. Und ähm, da gehe ich mich dann halt verstecken. Das kann halt auch mal für einen längeren Trail, kann das auch mal sein, dass ich dann zwei Stunden irgendwo sitze. Oh Bei den Flächensuchhunden kann das auch mal sein, dass ich da irgendeine Stunde oder länger sitze. Okay. Das ist klar, wenn man mit den jüngeren Hunden was macht, mhm. dann geht das natürlich immer ein bisschen schneller. Super. Aber wenn man halt ja. die Erfahrenen auch mal mhm. ähm, mit denen natürlich auch trainiert, dann mhm. kann das auch mal sein, dass man ein bisschen länger sitzt ja, krass. in seinem Versteck. <lacht> okay,
0: ja, dafür muss man dann auch Ausdauer haben, das stimmt.
1: Ja, das Das
0: stimmt wohl. Und ähm, jetzt hast du gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, so mit Flächensuche und Co. Kannst du einmal ganz kurz grob mal sagen, wozu sind denn Rettungshunde überhaupt da? Also für welche Situationen werden denn diese Hunde zum Beispiel ausgebildet oder dann tatsächlich auch verwendet? Gibt es da Unterschiede? Also unterschiedliche Ausbildungsformen? Kann jeder alles? Genau,
1: genau, es gibt gibt unterschiedliche Sachen. Also Mhm. erstmal, wir suchen halt Vermisste. Darunter Mhm. ziehen halt Kinder, also haben wir auch ab und zu mhm. Demente sind oft dabei oder mhm. ältere Verwirrte, mhm. aber auch Suizidgefährdete mhm. und da haben wir wirklich okay. vom Alter von jung bis alt alles dabei. Also da mhm. hat man jetzt, also da hat man wirklich alles an Vermissten, die wir halt suchen. Okay. Und ähm, an Ausbildungsarten gibt es quasi die Flächensucherunde, die mhm. schickt man halt. Wie das Wort halt sagt, in die Fläche, also mhm. Wald und Wiesen. Mhm. Und die zeigen mir halt jeden Menschen an. Also, ah, ja. wenn da jetzt, also die gehen quasi nicht einem Individualgeruch nach, sondern okay. sie decken wirklich die Fläche an und äh, ab und mhm. zeigen mir jeden Menschen okay, an. Okay, aha. Und ähm, dann haben wir jetzt bei uns in der Staffel auch noch die Man-Trailer. Mhm. Die gehen einem Individualgeruch nach. Okay. Also, die kriegen von der vermissten Person ein. Gegenstand, also wie mhm. Zopfgummi, Haarbürste, T-Shirt, also das, was quasi da ist, mhm. da riechen die dann dran und gehen dieser Spur nach. Das okay. ist zum Beispiel vorteilhaft in also in der Stadt, aber wir benutzen natürlich auch unsere Menscher auch im Land,
0: mhm. um
1: einfach zu schauen, okay, wo ist die vermisste Person langgelaufen? Mhm. Und dann gibt es auch noch Trümmer und Lawinsuchhunde, allerdings haben wir die jetzt so nicht. Also wir trainieren zwar auch zwischendurch auf Trümmer. Mhm. Aber wir bilden unsere jetzt nicht klassisch im, im Trümmer einsatzfähig okay. aus. Und auch Lawinsuchhunde haben wir halt auch einfach nicht, weil wir jetzt auch nicht im Ski- oder Schneegebiet sind. Ah wollen. ja,
0: okay, dann, klar, okay, da macht man dann auch trotzdem dann schon so Unterschiede, dass dann das ähm, regional dann auch entsprechend passt.
1: Ja, mhm. genau, bei uns würde sich das nicht lohnen, weil bei uns gibt mhm. also da, wo ich in Österreich wohne, gibt es jetzt in dem Fall nicht wirklich Berge okay. mit viel Schnee. Okay.
0: Und ähm, was genau machst du jetzt mit deinen Hunden? Es waren jetzt beide Hunde, die ausgebildet werden, ne? Genau, genau. genau. Also
1: mit, mit meinen beiden mache ich ähm, Flächen,
0: Mhm. Also mhm. Wir werden beide
1: als Flächenhunde ausgebildet und da gibt es halt verschiedene Anzeigearten. Es gibt das mhm. Freiverweisen, das Verbellen und das Bringseln. Mhm. Das Verbellen ist eigentlich das gängigste, was man kennt, also dass der Hund geschickt wird, mhm. beim Opfer so lange bellt, bis der Hundeführer halt da ist. Ah,
0: okay. Mhm. Äh,
1: also als Verbeller wird meine Donner ausgebildet, die jüngere, mhm. die fünf Monate mhm. alte. Und ähm, Freiverweiser wird die Kaya, also da mhm. gibt es unterschiedliche Anzeigearten. Kaya springt mich in dem Fall an, also sie hüpft mir ans Bein Mhm. und pendelt dann so lange zwischen Opfer und mir hin und her, bis ich da bin. Aha, okay. Und ähm, das Bringseln zum Beispiel ist halt, also das machen meine Hunde halt nicht, aber Mhm. andere bei uns in der Staffel, die suchen. ähm, Und wenn sie bei der vermissten Person sind, nehmen die quasi wie so eine Kordel, was am am Halsband ist, ins Maul Mhm. und kommen dann zum Hundeführer. Der nimmt es dann ab und dann pendelt der Hund auch so lange hin und her, bis der Hund dann der beim Opfer ist.
0: Okay. Genau, also
1: da gibt es quasi unterschiedliche Anzeiger. da muss man einfach schauen, was deinem Hund am besten liegt. Und mhm. äh, Krass.
0: genau. Okay, spannend. Immer <lacht> ja, gut, interessant. Und ähm, wie ist so dein Empfinden? Ähm, wie soll ich sagen, hast du das Empfinden, dass es halt wirklich Arbeit ist für die Hunde oder ist es doch eher Spaß? Oder so eine Kombination aus beidem?
1: Also ich würde schon sagen, also wir bauen das natürlich alles positiv auf, weil mhm. sonst wären die Hunde gar nicht in der Lage, diese Leistungen für uns Menschen zu machen. Ja. Also es ist alles mit viel Spieltrieb oder Futter quasi Futtertrieb oder Spieltrieb, wie auch immer, ähm, aufgebaut. Also es macht den Hunden schon unheimlich viel Spaß. Aber es ist natürlich auch körperlich anstrengend. Also desto weiter die in eine Ausbildung kommen und desto mehr Fläche sie wirklich laufen müssen, desto anstrengender wird es natürlich für die Hunde. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn die ähm, dann wirklich auch viel Fläche absuchen, das Mhm. würden die nicht tun, wenn die keinen Spaß daran hätten. Dann würden sie alles Mhm. machen, aber nicht mehr suchen. Ja. Gut mitarbeiten. Mhm. Bei den man das ist halt dasselbe. Die Hunde würden nicht den Trail weitergehen, wenn sie nicht auch Spaß daran mhm. hätten. Aber auch das ist unheimlich anstrengend für die Hunde, trotzdem ja, sowohl körperlich als auch für den Kopf. Also mhm. das ist schon noch Arbeit, aber natürlich mit Spiel und Spaß aufgebaut.
0: Und äh, was äh, zu deiner Erfahrung nach, wie lange hält so ein Hund sowas aus? Also wie lange kann der auf einer Fläche suchen? Das so
1: zeitlich? Ähm, Das ist ganz unterschiedlich, Mhm. also man sagt, ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube unsere Prüfungsordnung, ich habe sie gerade gar nicht im Kopf, ich meine das sind drei Hektar, die abgesucht werden müssen. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ich will mich jetzt nicht ähm, total festlegen, Mhm. Ähm, allerdings kann das auch schon also Es kommt auch immer ein bisschen auf die Fläche an. Es gibt natürlich große mhm. Flächenwiesen, mhm. die sind natürlich einfacher und schneller abzulaufen mhm. und zu schicken, mhm. als wenn ich jetzt durch einen dichten, engen Wald muss. Mhm. Da kann es sein, dass ich zwar weniger Fläche habe, aber der Hund trotzdem länger
0: Brauch. zwischen den Bäumen sich hin mhm. und her suchen muss. Mhm. Ähm,
1: das hängt dann halt manchmal auch so ein bisschen vom von den Gegebenheiten ab wann der Hund müde ist. Also es muss nicht immer nur die Fläche an sich sein, mhm. sondern auch das Gelände. Es ist jetzt ja. steil, habe ich jetzt ja, viele ja, ist Bäume. Missvoll, die, das ist. Mhm. Genau, also das kann man jetzt gar nicht so pauschal mhm. zeitlich rechnen. und, okay. und es kann, mhm. Also es kann auch mal sein, wenn der Hund eine Fläche abgesucht hat, dass er dann erst noch mal Pause macht
0: mhm. und danach
1: noch mal weitermacht. Also okay. das kann auch mal beim Einsatz sein.
0: Mhm. Und wie oft äh, müsst ihr das in der Woche dann trainieren?
1: Also bei uns ist es so, dass wir uns ähm, jeden Sonntag treffen von mhm. 10 bis 17 Uhr circa, also mit den Flächenhunden, mhm. die man sind auch oft, also trainieren auch oft mit ja. uns, aber die Mantrailer trainieren zusätzlich auch noch unter der Woche noch ein, zwei Mal, das hängt immer ein bisschen von, den,
0: mhm. von der Zeit ab
1: mhm. und ähm, die sind dann halt auch oft noch unter der Woche in der Stadt unterwegs, aber ah ja. wir trainieren halt jeden Sonntag.
0: Ja krass, okay. Und ähm, darfst du denn jetzt eigentlich dann schon, also dadurch, dass du ja noch in Ausbildung bist, darfst du dann auch schon an Einsätzen teilnehmen?
1: Ja, genau. Also ich gehe halt als Helfer gehe ich mit. Also es gibt als in der mhm. Regel nie, ein, ein Hundeführer geht nie alleine, sondern es kommt mhm. immer mindestens ein Helfer mit. Okay. Und da gehe ich dann auch mit, schaue dann quasi mit Augen zusätzlich noch mit, mit Taschenlampen oder wenn okay. wir mit den Mantrailern zum Beispiel in der Stadt sind, dann schaue ich nach dem Verkehr und sage dem Hundeführer halt okay da kommt ein Auto da, da kommt ein Auto weil er sich ah, okay. auf seinen Hund konzentriert aber auch bei den Flächensuchhunden mhm. ist es oft so dass die Hundeführer natürlich schauen wo ist ihr Hund mhm. und zusätzlich gucke ich mir dann halt das Gelände an oder leuchte halt zusätzlich mit den Taschenlampen
0: ah okay spannend aber mit deinen mhm. eigenen Hunden darfst du noch nicht also du gehst nur selber jetzt erstmal als Helfer noch mit weil du noch nicht fertig ausgebildet bist oder
1: Genau, meine Hunde mhm. sind ähm, also die Donner ist sowieso noch lange nicht so weit. Genau, also die, sind mit noch die sind haben jung. jetzt ja gerade genau. erst vor Kurzem quasi vor vier Wochen mhm. erst angefangen. Ja klar, okay. Und ähm, die Kaya, die braucht auch noch ein bisschen. Also die ich die Anzeige hatte, sie ist frei verweisen, dauert meistens ein bisschen länger als das mhm. ähm, Verbellen. Mhm. Und genau, also die brauchen beide noch ein bisschen, bis sie einsatzfähig sind, beziehungsweise die Donner bestimmt noch zwei Jahre bei der Kaya mal schauen. Okay. Mhm. Aber so ist jeder Hund halt individuell. Also okay. die beiden brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Okay.
0: Und ähm, also klar, ihr müsst dann im Prinzip immer einsatzbereit sein. Ähm, wie, wie, wie läuft es dann so von der Arbeit her? Darf man dann einfach losgehen mit, mit seinem Hund? Wissen dann ich war du, wenn du jetzt in der Uni sitzt jetzt angenommen, wissen die dann Bescheid, dass du dann da einfach losgehen darfst, um da zu helfen? Oder wie wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Also bei uns ist es so, dass wir natürlich schon 365 Tage im Jahr erreichbar sind, also mhm. unsere, unser Verein, also unsere Staffel und auch mhm. 24 Stunden am Tag. Und dann ist es so, dass wir das organisiert haben, dass wir ähm, einen Einsatz Chat bei uns haben, mhm. der eigentlich auch halt auf ähm, laut gestellt sein sollte und also ich sehe das natürlich schon in der, in der Uni, wenn ich eine Alarmierung bekommen habe, mhm. um, aber wenn ich natürlich in der Uni sitze, dann kann es halt sein, dass ich schreibe, okay, ich komme in zwei Stunden nach, mhm. weil nicht immer ist es möglich, direkt aus der Vorlesung aufzustehen und sagen, okay, jetzt gehe ich oder bei anderen.
0: Je mhm. nach Job
1: ist es auch nicht immer möglich, direkt mhm. aufzustehen, aber da kommen wir dann halt manchmal nach, mhm. aber wenn jetzt ganz wichtige Termine sind, wo man halt nicht erreichbar ist, dann meldet man sich halt vorher als abwesend, sodass die anderen halt Bescheid wissen. Okay. Aber ansonsten sollte das Handy halt immer dabei sein. Am besten auch noch auf laut, sodass man das dann halt auch hört, ja, wenn man dann alarmiert wird.
0: Okay. Und ähm, wie lange dauern so ungefähr die Einsätze? Also klar kommt jetzt mal drauf an, wie aufregend das ist, aber was war so euer längstes? Ja.
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Mhm. Ich sag mal so, das kürzeste war, Alarmierung kam raus und ich bin aufgestanden und der Einsatz war zu Ende so ungefähr. Ach, also, m-m. kam quasi, m-m. also es kann auch mal sein, dass man gar nicht aus der Haustür raus ist und der Einsatz wird schon als... Wieder storniert ja, dann wird. quasi.
0: Mhm. Genau. Okay.
1: genau. Ähm, und das längste, puh, ich glaube, das längste bei mir war mal, wo sie dann, ich glaube, irgendwie so gegen 3, 4 Uhr morgens dann unterbrochen haben und dann am quasi drei Stunden später wieder weitergemacht haben. Ich glaube, oh, es war wirklich fast 24 Stunden lang die Suche mit einer oh. kleinen Pause dazwischen. Mm. Ähm, ich habe aber von meinen Staffelkollegen auch mal gehört, dass auch mal Einsätze 48 Stunden ging. Natürlich oh ja, mit Schlafpause oder ja. auch mit Hundewechsel und so, aber mm. ähm, der Einsatz war dann trotzdem noch am Laufen. Es ist halt krass. ganz unterschiedlich. Also oft ist es so, dass wir abends alarmiert werden, mm. irgendwie gegen... 17, 18 Uhr ist recht häufig und dann morgens unterschiedlich, mal um 12, mal um 1, auch mal um 3 oder 4 erst wieder zu Hause sind. Krass, aber m-hmm. das, ist, das variiert oft. Also es, m-hmm, die Einsätze klar. sind häufig nachts, aber wie lange, das ist Ach, dann doch krass. oft unterschiedlich.
0: Und wieso, das habe ich mir nämlich auch nochmal kurz aufgeschrieben, so ähm, wo, wann kommen die meisten Einsätze eher abends oder nachts eben oder am Tage? Warum kommen die meistens nachts rein?
1: weil tagsüber denkt man halt, ach ja, der ist ja noch unterwegs und oh, okay. hm. abends fällt es dann halt oft auf, okay, die Person kommt nicht wieder. in Pflegeheim fällt es dann halt auch öfter mal auf, okay, okay. ja, die Person ist leider nicht wieder da oder yeah. bei Krankenhäusern ist es auch manchmal so oder auch bei äh, ganz normalen Privathaushalten, wo man mhm. halt auch denkt, okay, die Person ist eigentlich zur Schule gegangen, zur Arbeit gefahren oder mhm. sonst irgendwas dergleichen, kommt einfach nicht wieder. Krass, okay. Macht man sich dann halt abends, weil halt die Sorgen, okay. wenn es dunkel wird.
0: Wahnsinn, okay, interessant, okay. Mhm. Ähm was gibt es denn noch sonst noch so Spannendes? Wenn sich jetzt oder ich mir jetzt überlege, ich möchte zur Hundestaffel, hast du dann noch irgendwelche Tipps, Ideen, worauf ich dann so persönlich jetzt achten sollte?
1: Also, ich würde auf jeden Fall erstmal schauen, mhm. ähm, was für Hundestaffeln gibt es bei mir in der Nähe. Gibt es mhm. vielleicht mehrere, wo ich mal schauen kann? Mhm. Ähm, weil es ist sehr wichtig, finde ich, dass man mit den Leuten aus seiner Staffel gut zurechtkommt. Mhm. Und. Ähm, auch mit dem Training, wie das aufgebaut mm-hmm. wird, weil man halt einfach unheimlich viel Zeit miteinander verbringt. Mm-hmm, okay. Klar, man muss nicht alle lieben, aber man muss sich tolerieren. Und mm-hmm. also ich muss sagen, bei uns ist es immer super lustig, wir haben immer viel zu lachen. Das macht Schön. natürlich dann noch doppelt so viel Spaß. Na klar, wie
0: es sein. Mm-hmm.
1: Und ähm, klar, dass man halt sich selber vor Augen führt, es ist viel Arbeit, Mhm. es gibt auch Höhen und Tiefen Mhm. und nur weil die meisten, sag ich mal, zwei bis drei Jahre brauchen für die Ausbildung, Mhm. kann es trotzdem auch mal sein, dass mein eigener Hund ein halbes Jahr länger braucht, weil er vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten mal hat. Mhm. Jeder Hund hat seine Stärken und Schwächen und man sollte sich auch nicht mit anderen vergleichen. Also wenn mein Hund irgendwo in einem Teilbereich in der Ausbildung zum Beispiel sehr gut ist und gut vorankommt, kann es sein, dass er woanders dann... ähm, wieder ein bisschen länger brauchen im mhm. Training. Also da muss man wirklich schauen, dass man auf sich achtet und nicht sich so viel mit anderen vergleicht. Das okay.
0: ist auch sehr wichtig. Mhm. Okay. Und kannst du ganz grob zusammenfassen, was in diesen Prüfungen rankommt? Also was, was wird dann am, am Hund getestet, beziehungsweise ihren Kombinationen? Oder was musst du dann als, ähm, als Halter für Test ablegen? Ganz ähm, zusammengefasst.
1: Also... Bei uns ist es ja so, dass man nach einem halben Jahr ungefähr diese Helferprüfung mhm. macht. Da geht es okay. dann halt darum, dass man Orientierung kann, also Karten lesen. Das, mhm. Da gibt es dann so ein paar Fragen dazu. Mhm. Dann ähm, soll man zum Beispiel sagen, da und da ist ein Kreuz, sag mir, welch, auf welchen Höhenmetern das zum Beispiel ist. Dann muss man so ein bisschen Karte ah. lesen können. Okay. Ähm, und ein ich bin bei mir ist ja auch schon wieder ein bisschen her mhm. ich habe da ein genau, ich war dann als Helfer mit bei, einem, bei einer Suche quasi, mhm. also bei unserer Prüfung mhm. und äh, musste dann so ein bisschen äh, durch den Wald navigieren mhm. ähm, und erste Hilfe leisten dann bei unserem Opfer, was wir versteckt hatten, das muss man halt auch ah, machen ja, das ist auch spannend,
0: und, okay das schreibe ich mir mal auf. Da aber, erzähl erstmal erst mal weiter, dass, 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 da würde ich dann auch nochmal <lacht> <lacht> später nochmal kurz drauf eingehen.
1: Ja, und bei der ähm, Prüfung später zur Einsatzfähigkeit des Hundes, muss ich gestehen, habe ich jetzt gerade gar nicht die exakten Zahlen, wie viel, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, wie ja. viel Fläche mhm. wir jetzt machen müssen. Also klar, der Hund muss natürlich ähm, eine Fläche absuchen das ähm, Gebiet also beziehungsweise unser Übungsgebiet für für diese Prüfung ist Mhm. halt vorher nicht festgelegt, Mhm. also das steht halt nicht fest, wo wir dann unsere Prüfung ablegen dann steht auch nicht fest wie viele Opfer versteckt sind also es kann halt auch Ah. sein, dass zwei, drei Opfer versteckt Mhm. sind und klar da muss man sich natürlich als Hundeführer auch vorher überlegen, Mhm. wie gehe ich die Fläche ab, natürlich gehört da auch wieder Orientierung dazu Mhm. und dann machen wir auch noch eine Wegsuche. Das mhm. ist auf jeden Fall auch dabei. Und ich muss sagen, bei den Mantrailern, bei unseren Einsatzfähigkeiten, mhm. also bei den Prüfungen, da bin ich jetzt gar nicht so im Bilde, weil ich mhm. das ja mit meinen Hunden gar nicht so mache. Da ja, gehe ich zu so öfter mal beim Mantrailing als Helfer mit. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so mein, meine Stärke im okay. Ausbildungsbereich. Da bin ich ehrlich mhm. gesagt gerade ein bisschen überfragt, was da so Alles die Prüfungskriterien
0: gut. sind. Mhm ja, ich meine, es gibt ja immer so viele Themen und, ne, also man muss sich ja auch irgendwann mal auf irgendwas spezialisieren, aber es ist ja trotzdem schon mal cool, einfach da so einen Einblick zu bekommen, dass für all diejenigen, die es halt wirklich interessiert oder selber mal darüber nachgedacht Mhm. haben, einfach mal so grob zu wissen, was würde da tatsächlich so auf mich zukommen. Kann ich mir das überhaupt vorstellen, das selber zu leisten? Weil es ist ja schon sehr komplex und, ähm, ja, eben wie du auch sagst, wirklich anstrengend, du musst halt, einfach Bock da drauf haben ne bei Wind und Wetter da dann eben doch mal zwei drei Stunden da irgendwo zu sitzen Ja, also ja nee, schon cool und auch gut, ja, man muss nicht schon,
1: ja man muss schon ein mhm. bisschen ich will nicht sagen verrückt sein aber es kommt dem schon manchmal nahe also mhm. wenn man da wirklich mitten in der Nacht durch irgendwelche dunklen Wälder stoppt, wo man vorher noch nie war und mhm. vermisste sucht also da muss man schon auch ein bisschen Herzblut mitbringen weil ja. sonst wird man da in dem Hobby nicht glücklich ja.
0: Ja, aber es sind in so vielen Berufen, also überhaupt, also sei es jetzt, man, man fährt, äh, äh, na, ach, sei es, man arbeitet im Pflegeheim oder man man fährt äh, bei der Feuerwehr mit oder, ne, das sind alles so ganz besondere Berufe, ich glaube, da musst du, also es sind einfach auch besondere Menschen, also wie du auch sagst, das muss man irgendwie können und auch so eine gewisse Leidenschaft einfach auch mitbringen und, ähm, da auch einfach Bock drauf haben. Und egal, ob es mitten in der Nacht ist, ob es auf dem Feiertag ist oder ähm, am Wochenende, da darf man dann nicht zu bequem sein. Und ich finde schon, das sind alles besondere Menschen, die sich da aufopfern und da mitmachen. Also... (lacht) Na, doch, nee, ich finde das schon krass. Richtig gut. Also ich wäre auf jeden Fall keiner, der nachts durch den Wald stapfen könnte. Ich mache mir schon ah. abends ins Hemde, wenn es schon so ein bisschen dämmerig ist und irgendwie es knackt und knirscht neben mir im Unterholz. Ja, also da wäre ich dann äh, nicht so die optimale Hilfe, glaube ich.
1: Ja, man wächst ja auch an seinen Aufgaben. Ja, ne? definitiv. Also, und man ist ja nicht alleine, also man geht ja meistens Weit, ja, aber nee, Beutelung.
0: aber das, das wäre mir einfach zu unheimlich. Also da bin ich echt so eine Mimose. Das, ich habe kein Problem am Tage alleine durch den Wald zu Tiger mit den Hunden. Das ist überhaupt kein Ding. Aber sobald es irgendwie dämmerig wird oder auch zu zweit, mir ist es einfach zu unheimlich. Und wenn ihr denn dann noch im Dunkeln nur zu zweit da rumstopft oder so, oh nee. Also ich glaube, da <lacht> würde ich auf alles andere achten, aber nicht auf das Eigentliche. <lacht>
1: Ja, aber das ist zum Beispiel auch wichtig. Ne? Also man sollte schon bereit sein, auch im Dunkeln ne? zu zweit ja. ähm, durch fremde Gebiete quasi zu gehen. Ne? Ja,
0: ja, ja. und da habe ich einfach Angst. Also ich stand auch einmal mit Jackie ähm, und zwar noch äh, am... am, am Hel- ähm, am hellen Tage quasi und stand auf einmal Wildschweine neben mir. ja Ich meine, auf Wild und sowas, was, das musste ja auch alles mitrechnen rechnen. Also, da hatte ja. ich schon eigentlich quasi die Buchsen voll gehabt. Ne? Also es war mir dann schon mhm. wieder, oh Gott. <lacht> nee, also es wäre mir alles zu aufregend. <lacht> <lacht> ähm, vorhin hattest du kurz noch mal sowas angesprochen gehabt äh, mit Erste Hilfe. Das fand ich auch noch mal ein guter Punkt. Wie ist es, wenn ihr da jetzt eine vermisste Person findet? Ähm, müsst ihr dann gleich Erste Hilfe leisten können oder läuft denn die Polizei mit euch mit oder ähm, Ersthelfer oder ein Arzt oder wie, wie, wie kann man sich sowas dann vorstellen?
1: Also es ist schon so, dass wir auch im Rahmen quasi unserer Probezeit, also in dem ersten halben Jahr mhm. schon auch einen erste hilfe belegen sollen, mhm. ähm, wenn man das nicht eh schon gemacht hat. Ja. Aber auffrischen schadet nicht, wenn der schon 20 Jahre her ist. Na ja, klar. Das mhm. ist immer mal ganz gut. Ähm, bei mir war es jetzt halt im Rahmen des Studiums, habe ich es jetzt halt nicht nochmal extra gemacht, mhm. weil das halt auch ein Fach bei uns dann war im Studium. Okay. Mhm. Ähm, allerdings ist es halt schon so, dass wir... Ähm, jeder in seinem Rucksack, bevor er zur Suche geht, mhm. auch erste Hilfe ähm, ein Erste-Hilfe-Set dabei hat. Mhm. Ich habe auch noch so ein kleines Erste-Hilfe-Set auch für Hunde dabei. Ah ja, ähm, ist immer gut. Mhm. Genau. Und ja, also wir machen dann schon erst also quasi als Ersthelfer sind wir ja da und wir hatten, glaube ich, im letzten Jahr war das auch eine vermisste Person, die mhm. wir quasi lebend gefunden haben. Also mhm. Da war ich jetzt nicht dabei, mhm. aber um, da war es dann auch so, dass wir dann zum Beispiel eine Decke über die vermisste Person gelegt haben mhm. und natürlich geschaut haben, okay, wie geht es dem, was können wir an die Einsatzleitung weitergeben, mhm. das ist dann ja auch manchmal nicht ganz unwichtig, dass dann halt der Rettungsdienst Bescheid weiß mhm. und okay. genau, das wird dann quasi weitergegeben an die Einsatzleitung, die dann okay. den Rettungsdienst dann losschickt.
0: Okay, okay. und ähm, die Einsatzkleidung, ähm, muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen, ähm, wenn ihr jetzt gerufen werdet, wo, wo habt ihr eure Einsatzkleidung? Würdest du dann erst nach Hause fahren? Ziehst dich dort um oder trefft ihr euch dann quasi erst an eurem Vereinsgelände, habt dort all eure Sachen, macht euch startklar und zieht dann los oder wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Nee, also jeder bei uns hat das quasi zu Hause, beziehungsweise es ist eigentlich so, dass unsere Trainerin sagt, ähm, packt die Einsatzsachen ins Auto, weil mhm. wenn ihr unterwegs seid, Wie gesagt, man kann jederzeit alarmiert werden, auch wenn man gerade im Freibad ist. Mhm. Ähm, Klar, wenn ich die Hunde zu Hause habe, muss ich natürlich nochmal nach Hause fahren. Aber Mhm. ich habe eine Tasche nur mit Einsatzuniformen, eine Tasche mit Wechselkleidung für Regen-, Sommer-, Mhm. Schlafsachen und äh, quasi alles einmal noch dabei, Ersatzschuhe und so. Also Mhm. das ist alles im Auto dann. Mhm. Das ist dann auch sehr gut gefüllt immer. Ja, das glaube
0: ich, ja. Wahnsinn. Ähm,
1: also wenn man natürlich mit den Hunden unterwegs ist, sollte man am besten grundsätzlich seine Sachen dabei haben, damit man, wo auch immer man ist, direkt losfahren kann. Mhm. Also wie, also ich habe meine Einsatzsachen immer im Auto. Ja, und, und wir fahren dann mhm. halt von uns privat quasi zum Einsatz mhm. hin. Also wir treffen uns nicht erst bei uns am Vereinshaus. Das mhm. würde bei uns auch nicht so viel Sinn machen, mhm. weil wir alle... Quer in Niederösterreich und Wien verteilt wurden, okay. also teilweise bis zu anderthalb Stunden voneinander entfernt. Ah, okay, krass, okay. Und mhm. unsere Einsätze sind dann vielleicht sogar bei einem in der Nähe, der müsste dann erst wieder irgendwo anders hinfahren. Und ja, klar, und das macht dann keinen halt Sinn. Ja, klar. Genau, deswegen fährt jeder von sich zu Hause aus
0: mhm. los. Ja, spannend. Ja, mega gut. Hast du denn noch irgendwas, was du uns, wo ich jetzt noch keine weitere Frage irgendwie habe, ähm, ja, noch irgendwas darüber zu erzählen? Was noch interessant sein könnte?
1: Ich überlege gerade, aber ich glaube, eigentlich haben wir so die... Grundliegende Sachen, okay. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich habe mir noch angesprochen, was wichtig beim Hund ist. Ich glaube, da hat mir jetzt gar nicht mehr so.
0: Dann liegt da gerne los. Also sag, sag gerne, was sagen. wenn wir das. Ja, also
1: einfach, weil wir halt oft bei Öffentlichkeitsarbeiten gefragt werden: Was für Hunde sind geeignet? Mit welchem Hund kann ich das machen? Gibt es bestimmte Rassen? Das sind halt so die Sachen, die wir oft gefragt werden. Also da kann ich natürlich vorab sagen: Also, es ist natürlich rasseunabhängig, wenn man natürlich mhm. weiß, okay, ich möchte unbedingt Rettungshundearbeit machen, ist es natürlich von Vorteil, wenn man natürlich vorher schon schaut, dass der Hund vom Charakter eventuell auch von den Rassen her sich da dafür mhm. eignet. Es gibt natürlich einfach Rasse, Rassen, die gerne oder lieber mit Menschen zusammenarbeiten als jetzt andere Rassen. Mhm. Da äh, macht es natürlich schon Sinn, wenn man da irgendwie vorher schaut, dass es dann, ob es jetzt Mischling oder Rassehund ist, mhm man da vielleicht schon so ein bisschen schaut, was habe ich denn da überhaupt, mhm. aber wir haben auch bei uns ähm, Tierschutzhunde, die irgendwo aus dem Ausland kommen mhm. und quasi bunte Mischlinge sind, die ja. auch bei uns Schön. erfolgreich mit äh, gearbeitet werden, also mhm. da haben wir auch alles mit dabei, wichtig ist halt nur, dass der Hund körperlich fit ist mhm. und motivierbar ist, das ist halt, ob jetzt durch Futter oder Spielzeug, das ist beim Hund Eigentlich ist es egal, mhm. aber er muss halt motivierbar sein und einfach Spaß daran haben, Schön. so okay. Wichtig eigentlich. Und
0: dann wahrscheinlich auch wind-, äh, wind und wettertauglich, oder? Also es macht dann wahrscheinlich, wenn ihr da so viele Stunden teilweise da unterwegs seid und auch arbeitet, trainiert, dann macht es ja auch durchaus Sinn, wenn die wahrscheinlich auch Unterwolle haben, oder? Dass wenn da Wind und Wetter, Schnee, kalt...
1: Also meine mhm. ähm, haben eigentlich, also die Donner kriegt wahrscheinlich, die hat jetzt ja noch Weltenfell, die kriegt mhm. deutlich dichteres Fell noch, mhm. aber die Kaya hat zwar auch sehr dichtes Fell, aber keine Unterwolle in dem Sinne. Mhm. Also es ist schon so, dass im Winter, weil sie halt einfach auch viel im Auto sitzen beim Training, mhm. wo sie auch einen Mantel ankriegen, weil wenn okay. sie sich nicht bewegen, mhm. möchte ich halt einfach nicht, dass sie sich verkühlen genau. oder zerren das mhm. schon. Aber in der Bewegung würde ich sagen, also frieren eigentlich die wenigsten Hunde, wenn sie jetzt wirklich nicht, okay. mhm. ich meine, unsere gehen ja nicht spazieren, sondern die rennen ja auch wirklich. Ja, okay, sie sind ja dann schon sehr auch aktiv. Meter. Mhm. Genau, und fürs Warten im Auto kann man dann natürlich schon einen Mantel anziehen, damit ja. sie sich halt
0: einfach nicht okay. erkälten oder hinterher irgendwie auskühlen. Ne? Mhm. Okay, ja, das stimmt. Ja. Finde ich mal gut. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt, sich wirklich so diese ganzen Tipps mal zu Gemüte zu führen und mal darüber nachzudenken, ob man wirklich dafür geeignet ist oder auch der Hund dafür geeignet ist, ne? das alles leisten zu können. Ja, oder körperlich ja. und als fit zu sein, genau. Mhm.
1: Genau, weil als Mensch geht man natürlich auch oft Strecke. Also ich hatte das jetzt bei allen meiner mhm. letzten Einsätze, wo ich dabei war, da sind wir, ich glaube, in einer Stunde 30 mit einem Man-Trailer über sieben Kilometer gegangen. Also das oh. ist natürlich dann auch schon, Na klar. man geht dann halt, man macht dann halt auch als, als Helfer auch ein paar Meter. Ja, also das definitiv. darf man auch nicht unterschätzen. Aber am besten ist es natürlich immer, wenn man sich das anschaut, bei der jeweiligen Staffel oder mhm. wenn man mehrere Staffeln in der Nähe hat und das einfach mal ausprobiert, sich anschaut mhm. und das quasi einfach mal selber spürt, okay, ist das was für mich oder mhm. ist es vielleicht doch nichts für mich? Ne?
0: Ja, ja, klar, nee, ist schon wichtig. Und wie oft werdet ihr jetzt in der Woche zum Beispiel gerufen? Kommt es oft vor oder?
1: Also es war jetzt bei uns zum Beispiel dieses Jahr so, dass wir wirklich so Phasen hatten, wo wir mhm. fast gar nicht alarmiert wurden und mhm. dann quasi an einem Tag drei Alarmierungen hatten. Ah, also ja. das war dann schon so, Okay. also es ist gar nicht, man kann gar nicht pauschal sagen pro Woche, aber wir mhm. hatten, wir haben bis jetzt eigentlich im Jahr immer plus minus 50 bis 60 Einsätze.
0: Aber es ist doch trotzdem ordentlich.
1: ja. Das auf jeden Fall. Wahnsinn. Dieses Jahr waren es ein bisschen weniger. Da hatten mhm. glaube ich, um die 45 mhm. Einsätze. Mhm. Aber davor die Jahre waren es eigentlich immer so zwischen 50 und 60 Einsätze. Krass. Okay. Also da und ist es langweilig mehr? wird einem nicht. Nee, das
0: glaube ich. Das ist schon ordentlich. Wahnsinn. Und ähm, ist es ist tatsächlich mehr im Gelände, wo denn ähm, ihr zum Einsatz müsst? Oder es ist halt auch wirklich viel auch in der Stadt?
1: Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also dadurch, mhm. dass das Wien halt auch so zu unserem... Ähm, Gebiet gehört, mhm. sind wir halt auch öfter mal in der Stadt, Das sind mhm. natürlich dann auch oft die Man-Trailer dann mhm. gefragt bei uns, aber es kann auch manchmal sein, dass wir ähm, in einer Stadt sind und dann ähm, quasi beim Wohnhaus mit unseren Man-Trailern anfangen, aber parallel halt schauen, okay, was für Flächen, Wälder, Wiesen gibt es mhm. äh, in dem Ort, mhm. die werden dann halt eingeteilt und mhm. ähm, denn den Hunden und Hundeführern halt zugeteilt, wer jetzt welche Fläche absucht. Also okay. mhm. nur weil wir im Ort quasi die Person vermisst wurde, mhm. ähm, heißt es das nicht, dass wir nur im Ort bleiben, sondern drumherum halt auch Flächen okay. mhm. absuchen, also das auch.
0: Und ist es dann auch wirklich so, also dann auch berechtigte Einsätze oder sind oft offen Fehlalarm?
1: Doch, also schon wenn wir alarmiert werden, dann sind die Personen schon auch Vermisst. Mhm. Also das ist schon mhm. berechtigt. Ich meine, jeder kann uns alarmieren, also auch äh, Privatleute, es ist ja für jeden kostenlos. Und von daher, ah, okay. wir sind natürlich froh, wenn wir halt auch alarmiert werden und was Gutes tun können. Ja, ja, und bis jetzt machen, also ich meine, die Leute machen mhm. sich natürlich Sorgen. Es ne? also ist ja klar. natürlich nicht mhm. so, ach ja, wir alarmieren jetzt einfach mal, weil wir es lustig finden, das hatten jetzt also, seitdem ich da bin, hatten wir das Gott sei Dank noch nicht. Nee, zum Glück, ja. Dass ähm, eine Alarmierung rausging, obwohl niemand mhm. vermisst war. Das hat mir okay. so. So Scherzanruf hatten wir quasi nicht.
0: Ja, zum Glück, <lacht> Gott sei Dank. Aber gut, manchmal kann man ja auch nicht so doof denken, äh, wo dann manche ja. dann doch mal irgendwie auf doofe Ideen kommen. Und äh, seid ihr dann auch jedes Mal fündig? Also seid ihr dann auch immer auf einem guten Weg? Oder kann man es mal ganz.
1: Es ist schon so, dass wir jetzt nicht jedes Mal einen lieben Pfund haben oder überhaupt einen Pfund. Mhm. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, die Leute steigen oft in Bus oder Bahn ein. Das ist sehr, sehr häufig so. Mhm. Und da ist es natürlich schon zum Beispiel bei den Menschfällern toll, wenn die halt losgehen und man Mhm. manchmal hören sie halt auch wirklich an Bahnhöfen oder Bushaltestellen Mhm. auf Mhm. oder zeigen halt an, okay, hier geht es jetzt nicht weiter. Okay. oder es hilft halt auch einfach zu sagen, okay, zu dem und dem Zeitraum, als die mhm. Suche war, war die Person dort halt nicht, um schon mal was aufschließen zu können. Mhm. Ne? Das ist natürlich mhm. auch super. Oder bei einem Einsatz ähm, äh, wurde irgendwie das, das Fahrrad des Vermissten gefunden, ja, okay. mhm. in der Nähe von einem, ich glaube es war ein Klärbecken, mhm. so dass man halt dann, sagen konnte, okay, vielleicht sollte dieses Klärbecken nochmal abgesucht mm-hmm. werden von Verstehen. speziellen Tauchern und dort wurde die vermisste Person dann auch gefunden, oh also solche Sachen mm-hmm. dann natürlich auch, wo man halt sagen kann, okay, dort und dort ist die Person nicht mm-hmm. ähm, aber vielleicht solche Hinweise dann entdeckt ah, also,
0: ja. Okay.
1: aber man freut sich natürlich immer, wenn man dann auch ein Lebendfund hat, das ja. ist natürlich immer ja. immer super
0: ja klar Gott oh Gott also kann man auch schon sagen dass auch oft dann wirklich ähm, dann die Personen verstorben sind wenn man sie dann findet
1: also manchmal schon also mhm. ich war auch bei Einsatz dabei da ähm, ist eine also hat eine Person ich denke mal Suizid begangen zumindest wurde die halt in einem Teich gefunden mhm. Mhm. Ähm, also wir haben sie jetzt nicht gesehen also ich war mhm. sowieso nicht mit dabei. also ich war beim Einsatz schon, aber ich war halt gerade nicht eingeteilt als mhm. Helfer. Mhm. Ähm, aber es ist halt oftmals auch so, das heißt oft, also es passiert natürlich auch mal, dass man die Suche dann halt ähm, mhm. aufgrund von fehlender weiterer Hinweise dann halt abbrechen muss. Okay. Mhm. Weil man davon ausgeht, dass die Person dann halt irgendwo im Bus oder Bahn eingestiegen ist. Okay. Aber mhm. Gott sei Dank passiert es dann halt auch häufiger, dass die Leute dann am nächsten Tag in anderen Städten dann
0: wieder auftauchen. <lacht> ja. So, okay, ja, super ja. spannend. Krass. Das mhm.
1: also ist
0: sehr abwechslungsreich. Also ja
1: abwechslungsreich. Jeder mega. Einsatz ist unterschiedlich. Ja, Man weiß, Nie was auf einen zukommt.
0: Ja, wirklich. Eine Wundertüte. Gott, oh Gott.
1: Mhm.
0: Ja, spannend. Ähm, ja, mega gut. Ähm, also mir sind jetzt die Fragen soweit alle aus und alle gut beantwortet. Wir haben jetzt ja auch schon fast äh, die 50 Minuten geknackt. Wahnsinn, wie schnell das vergeht. Mhm. Mega viele schöne Infos. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas, was du noch mitgeben möchtest? Noch irgendwelche Tipps oder Ideen?
1: Also ein Tipp mhm. quasi nur, dass man es, wie ich vorhin schon einmal sagte, mhm. dass man es halt einfach, wenn es einen interessiert, man es einfach ausprobieren ja. muss, ob's was es für einen ist. Mhm. Und genau alles Weitere wird sich dann, denke ich, ergeben bei der jeweiligen mhm. Staffel. Ja. ja, cool.
0: Super, dann würde ich auf jeden Fall, wenn es für dich in Ordnung ist, dich ähm, auf jeden Fall überall verlinken, dass die Leute, wenn sie vielleicht noch Fragen haben, ähm, auf dem schnellsten Wege zu dir finden. Ähm, Klar. Ja, das ist super. Ich glaube, da gibt es bestimmt den einen oder anderen, den das interessieren wird, dieses Thema. Mega schön. Auf
1: jeden Fall, also ich bin immer, also ich stehe gerne bereit, um Fragen zu beantworten. Mhm. Sehr gut. Also,
0: das ich wir gerne. <lacht> cool dann würde ich jetzt einfach zum Ende kommen und äh, mich ja, bei dir bedanken für dein Interview, dass ja, du mitgemacht hast bei dem Interview <lacht> und uns gerne. so viele tolle ja, Informationen zu diesem großen Thema mitgegeben hast. Richtig cool.
1: Ja, also dir Dankeschön, ne? das hatte ich dir auch schon einmal ja. geschrieben, dass ich quasi so ein bisschen Stellvertreter für die ganzen Rettungshundler so ja. ein ja, mal darüber schön. berichten konnte, damit einfach noch ein mehr Leute darüber erfahren, ähm, ja was viele Leute als Ehrenamt betreiben und mhm. ja was, wie gut halt auch die Rettungshundearbeit auch für die Gesellschaft Total. ist. Also ja. wie wichtig sie halt auch sein kann. Das ja. ist natürlich auch super, wenn da einfach noch mehr Leute das wissen. Werden. Man mhm. weiß ja nie, ob man vielleicht selber vielleicht traurigerweise mal in die Situation Richtig. kommt und jemanden mhm. vermisst und dann halt einfach weiß, okay, Stimmt, die gibt es ja auch, die kann man sonst auch mal alarmieren oder mal nachfragen, mhm.
0: ob die helfen können. Ja klar, ja klar. Nee, ist auch wichtig, weil oftmals weiß man, dass es euch gibt, ja, aber, mhm. oder auch im, in den vorherigen Podcast-Folgen, wo es dann eben auch geht, mit Behinderung zu leben, ja, man weiß es, aber man weiß halt nicht mehr darüber. Und ich finde dann gerade solche Interviews mal sehr spannend, weil man da dann einfach... Ja, nochmal so viele ähm, spannende Dinge äh, darüber erfährt, nochmal ein ganz anderes Bewusstsein dazu bekommt und ähm, ja die Dinge dann einfach auch mit ganz anderen Augen nochmal sieht. Also ist schon genau. Ja, sehr wichtig, Wichtig darüber zu sprechen. Cool, Patricia. Dann hab vielen lieben Dank für deine Zeit und ja wünsche dir noch einen schönen Abend. <lacht>
1: danke gleichfalls. Ja,
0: danke. So, ich hoffe sehr, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Mal etwas anderes, aber trotzdem ein super spannendes Thema und wirklich auch so vielfältig. Ja, also wirklich, wirklich super interessant. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, oder ihr mit der lieben Patricia in Kontakt treten möchtet, weil euch, ähm, ja, noch offene Fragen herumschwirren. Ähm, wie immer könnt ihr in den Show Notes ähm, die Verlinkung finden oder aber auch auf meiner Webseite. Da ist unter Blog habe ich ja zu jedem Podcast-Interview-Gast ähm, einen eigenen kleinen Beitrag geschrieben. Auch nochmal, ähm, verlinkt, wo ihr die Personen dann jeweils finden könnt auf dem schnellsten Wege. Genau, Ähm, wenn euch die Podcast-Folge oder allgemein die Podcast-Folgen gefallen, dann teilt es auch sehr, sehr gerne mit euren Freunden oder mit eurer Familie. Ähm, Das würde mich auf jeden Fall mega freuen, (lacht) wenn noch mehr Leute diese Podcast-Folgen hören können und natürlich immer noch dran denken, Wenn ihr Themen habt oder Personen wisst, ähm, schreibt mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Nachricht von euch. Ähm, Ihr könnt mich sehr gerne über Instagram zum Beispiel kontaktieren oder auch über meine Webseite. Ähm, Ja, lasst mir einfach ein paar Worte da. Ich freue mich immer sehr. Ähm, Gerne auch Themenwünsche. Genau. So, und ja,
1: jetzt wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut!